0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。二零一一年四月十四日中午，鞍山市公安局指挥中心接到报案称，千山区宁远镇二台子村一个浴池内发现了三具尸体。警方赶到后，在这家名为“百克多家”的大众浴池和他隔壁的电脑洗车店内，共计发现十名遇害者的尸体。随着现场勘查和外围了解深入，警方锁定了犯罪嫌疑人为这家浴池和洗车店的经营者周雨欣。警方经进一步侦查发现，周雨欣平时驾驶的灰色哈飞牌面包车在案发后不见踪影。随后，辽宁省公安厅根据初步掌握的案情，向全省公安系统发布了通缉令，要求公安民警立即查找灰色哈飞牌面包车，前后风挡字迹为。宇鑫电器修理，车牌号为辽 CQ 3 4 5 0稽查令发出之后，民警在一些主要路段设卡，荷枪实弹展开巡查。与此同时，对周雨欣的相关亲属展开调查和保护。4月15日下午3点五十分，在距离鞍山100多公里的营口市鲅鱼圈开发区的红海市场附近，周雨欣被当地警方抓获。经初步审讯，周雨欣交代了杀害十人的犯罪事实。欢迎收听由小东播讲的《辽宁鞍山周雨欣杀人案：猜疑与背叛的结局》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。周雨欣交代，这几年他做生意不顺，特别是在他岳父承包地上建的机电修造厂成了半截子工程，岳父就开始反对他，看不起他，说他干啥啥不成，屡次打击他的自尊心。他建厂向岳父借了十来万，也向岳父家族的一些亲戚借过钱。从去年开始，岳父就向亲戚们放出风声，说。周雨欣无能，劝大家不要再借钱给他。杀人前几天，周雨欣再次向岳父借钱，仍然遭到拒绝。长期积累的矛盾让他动了杀机。此外，警方调查发现，并经周雨欣交代，其作案的背景还包括怀疑妻子有外遇。在周雨欣玉石店的吧台上，警方侦查时发现了一份写在日记本上的短信，判断是他作案后的留言。上面内容为严冰，也就是周雨欣妻子的名字。严冰，我爱你，爱你一生一世。是网络把我们毁了，所有这些事儿都是你爸逼的。凯子，这是周雨欣七弟的小名。这回你能过上幸福生活了，你和你爸的愿望都实现了。周雨欣供述，之所以这么写。是因为严兵平时喜欢上网聊天，跟一些网友的关系不正常。另外，他还怀疑妻子与他洗车店的一名洗车工有染，这名洗车工也是受害人之一。他恨妻子和岳父。周雨欣表示，他不打算杀掉七弟杨凯。对于为什么杀掉父亲、儿子以及很多无关的人，他低头不愿回答。经过周雨欣的交代，案件经过渐渐明朗。四月十三日晚，周雨欣终于再也压不住心中的恶念，将妻子、儿子、负责浴池收银的服务员（这个是妻子的外甥女）杀死之后，第二天早晨又将父亲和前来上班的三名洗车工杀死。他约房东来收租金，又将房东和他的儿子杀害。这个过程中，隔壁五金店老板的父亲来到店里，他是周雨欣父亲的好朋友，经常在一起闲聊。周雨欣又将他杀死，而他最想杀的岳父却迟迟没有到来，于是他就给岳父打电话，请他来洗浴店里谈事儿。可是岳父没同意过来，之后他还不甘心，又开车去岳父家找。可是岳父因为出门干活没有找到，他这才开车逃跑。十四日上午作案之后，他开着自家的哈飞牌微型面包车逃窜，为了避开主要线路。他经鞍山市郊的双山一带，前往鞍山市下辖的东部山区岫岩满族自治县，之后他又从岫岩折了回来，前往鞍山以南的营口大石桥市，之后南下开到营口鲅鱼圈开发区，随后落网。因为杀人和逃窜，周雨欣十三日、十四日连续两个晚上都没有合眼。他在逃跑途中把车辆牌照卸下来扔掉。在路边小店买了面包、香肠、矿泉水等食品，还买了一身新衣服。15日下午，来到鲅鱼圈开发区红海附近之后，他先是找了个偏僻的地方，把身上带血的衣服、鞋子脱下来烧掉，换上新衣服。由于十分疲惫，他来到红海市场附近一家网吧，打算进入灯光昏暗的网吧内休息一会儿，在门口被正在巡查的警察抓获。当时他的车就停在网吧旁边，车玻璃上“雨欣电器修理”的字样还没有清理掉。周雨欣杀人使用的工具是一个铁锤，作案后他将铁锤一直带在身边。被抓后，警方从他车内搜了出来。谁能想到他会干出这种事儿啊？这是《法制日报》记者在周雨欣所生活过的大洋器村和案发地二台子村采访时。听到的最多一句话。33岁的周雨欣和他的妻子严冰都是鞍山市宁远镇大洋器村人，距离案发的二台子村不过两三公里。村民们介绍，周雨欣的父母是近亲结婚，虽然母亲和姥姥都有精神病，但是他本人除了性格有些内向外，到案发前并没有发现精神异常现象。周雨欣被父亲带大，从技校中专毕业后开始打工。由于他爱钻研，对电器维修技术很懂行，不久在二台的旧货市场开了一个电器维修店。几年后，又回到村里建了一个小的机电维修工厂。很多村民证实，当年正是因为周雨欣能干，是村里有名的经自主创业成功的有志青年，同村的严立斌才支持女儿严冰嫁给他。严冰长相漂亮，是村里的美女。据周雨欣的邻居董志兰介绍。2008年前后，由于哈大高铁途经大洋气村东部，周雨欣的住宅和工厂被动迁，一次性补偿了不少钱。随后，他和妻子搬住在村西头的岳父母家，在院里的一处偏房内居住。他来岳父母家住不是为了省钱，而是借用岳父家门前的几亩地儿，他在上面又建起了规模更大的机电修造厂。同村的严正元说。别看周雨欣平时不怎么说话，心气可高了。他经常看书和上网，对经济成功人士的传记，比如李嘉诚的发家史，很感兴趣。可能对发家致富有着很高的追求和梦想。记者在大洋气村看到周新宇尚未建好的工厂大门前，还标有“雨欣修造，飞跃无限”的大幅励志标语，一旁写有。西门子战略合作伙伴，这也不难看出，周玉欣还是想通过自力更生大干一番事业的。就连他后来因为建厂不成功，跟岳父争吵后，从岳父家搬了出来，前往二台子村开浴池和洗车店，也做得有板有眼。他一口气租了三个门面，装修时将浴池和洗车店的内墙打通，两家店统一打出招牌对外营业。当地几乎都是人工洗车，他却搞电脑洗车，还依托洗衣店搞了个车友会，以此招揽顾客。这些做法表明，他打算好好发展下去。然而，生意却并非一帆风顺。修造厂位于村西，占地约四五亩。给厂子免费看门的张老汉说：“厂子去年开始修建，但是至今大部分厂房还没有完工，大部分厂房没有屋顶。”塔吊锈迹斑斑，唯一值钱的铲车也是借来的。张姓老汉介绍，前几年，周雨欣在村的河东边办了一家修造厂，盈利颇丰，能攒下十几万。去年因为哈大高铁征地，周雨欣将厂房迁到了河西，在自己岳父严立斌承包的二十年的水稻田上建起了厂房。由于办修造厂花费巨大，周雨欣向很多亲戚都借了钱。一个知情村民说：“利息比银行高多了，好多人都把地抵押了换钱借给他。”严立斌的父亲，八十七岁的老人严志新，证实了周雨欣向严斌的弟弟借了五万元。关于借钱的总数，一位村民告诉记者：“据他所知，大概借了有四五家，每家都有四五万。二台子村村委会提供的数据是二三十万，两者相符。”修造厂后来无法盈利，周雨欣转而在二台子村投资一家洗浴室和洗车房，两家门面挨着，年租金一共十万左右。他胆子很大，别人遇到困难会停下犹豫，他却会变本加厉的投入。村民赵先生说：“店里生意很冷清，但是周雨欣仍想再开一家店面。”他跟我们说：“因为欠债，所以要多开门面赚钱。”二台子村委会一位负责人说。他从前挺有钱的，一下子欠了这么多债，我想是不是心理压力太大，受不了才做出这种事儿。周雨欣的舅舅韩玉柱说：“周的岳父严立斌也认定这一说法，说他杀人的主要动机就是欠债，欠了几十万还不上，具体多少大家不清楚，而且事先一点征兆都没有。”警方接到报案后。很快锁定周雨欣为犯罪嫌疑人，主要理由有三：一，他相对而言是家里比较强壮的一个；二，作为一家之主，别人被害了，他却消失了；三，所有的被害者都是钝器伤，伤主要在头部。如果是入室抢劫，几乎都是锐器伤。警方判断作案工具为铁榔头。确认死者名单：周雨欣妻子严冰， 3 1岁；周雨欣儿子周英浩， 1 0岁；周雨欣父亲周奎元， 6 0岁；浴池收银员孙月， 1 7岁；洗车工王振玲， 3 3岁；洗车工何树杰， 4 7岁；浴池所租房屋房东曾凡勋， 6 1岁；房东曾凡勋的儿子曾祥峰， 1 6岁；隔壁五金店老板父亲丁树元， 7 1岁。16日，记者采访了周英浩的二年级同班同学，他说周英浩非常聪明，人也特别好，经常给同学们带零食吃。周英浩每天早晨都会到他家来叫他一起上学，但是十四号那天周英浩没来，小浩到周家去叫门，喊了好几声也没人答应，他就走了。而在同一天的早晨，周英浩的老师打电话询问孩子为啥没上学。周雨欣并未显得慌张，只是回答：“孩子肚子疼，骗过了老师。” 4月14日上午1 2点四十分，报案人丁凤吉拨打110报警，称在鞍山市千山区宁远镇二台子村村委会西侧500米左右的百克多家大众浴池内，发现其表妹孙悦遇害。因为表妹孙悦在浴池当服务员，一夜未归，丁凤吉上门寻找，在吧台附近的房间里。发现了表妹的尸体，现场惨状难以描述，到处都是尸体，到处都是血。在被害人中有一个七十一岁的老者丁树元，是百克多家大众浴池右侧一个无名建材店负责人的父亲。他平时与周雨欣没说过几句话，却也成了周雨欣手下的冤魂。十六日，案发的百克多家大众浴池的门口搭起了灵堂。丁树元的家人披麻戴孝，哭声震天。平时，丁树元和老伴刘凤英都会准时起床，去距离凶案现场约150米处的街边卖手套等劳保用品。刘凤英身体不好，患有高血压，丁树元总是先回家帮妻子煮绿豆稀饭。可是14日早上，刘凤英回到家的时候，却没见到丁树元，打电话也没人接。下午4点，电话终于接通了，接电话的警察说。丁树元死了。16日上午，陆续有被害人遗体在鞍山市区的殡仪馆火化，其中包括周雨欣妻子严冰的遗体。严冰的父母白发人送黑发人，在送别会上痛不欲生。16日，有六位遇害者被火化。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。